0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Die EU will irreführender Werbung mit Begriffen wie klimaneutral einen Riegel vorschieben. Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen. Außerdem erklären wir Hauseigentümerinnen und Eigentümern, wie sie auf falsche Grundsteuermahnungen reagieren sollten. Heute ist Montag, der 10. Juli und ich bin Anis Micić. Egal ob im Supermarkt, Bekleidungsgeschäft oder anderswo, im Alltag werden wir überall mit grünen Werbeversprechen regelrecht überflutet. Die Produkte sind angeblich klimaneutral oder CO2-neutral hergestellt, haben recycelbare Verpackungen oder sind in irgendeiner anderen Form umweltfreundlich und nachhaltig. Doch die EU-Kommission ist im Rahmen einer Studie schon vor Jahren zu dem Schluss gekommen, dass mehr als die Hälfte der in der EU überprüften sogenannten Green Claims entweder vage, unfundiert oder sogar irreführend sind. Ja und eine neue Richtlinie will künftig dagegen vorgehen. Der Entwurf sieht hohe Bußgelder für Unternehmen vor, die Greenwashing betreiben, also die mit falschen Umweltversprechen werben. Die Bußgelder könnten bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes betragen. Ja und somit dürfte die EU-Richtlinie für die Wirtschaft zu einem unkalkulierbaren Millionenrisiko werden. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Florian Kolf. Außerdem geht es einmal mehr um die Grundsteuer. Denn aktuell flattern bei manchen Hauseigentümerinnen und Eigentümern Mahnungen vom Finanzamt rein, obwohl diese ihre Grundsteuererklärung bereits abgegeben haben. Warum das passiert und wie man darauf reagieren sollte, das erklärt mir meine Kollegin Laura Delamotte. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Anke Rezma die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Anke. Hallo Arnes. Ja, es ist Urlaubszeit, auf jeden Fall in NRW und ja, der DAX dümpelt zu Wochenbeginn so vor sich hin. Was ist denn los an den Märkten?
1: Ja, im Moment bewegt sich der Deutsche Leitindex wieder ein bisschen im Plus bei so gut 15.640 Punkten. Aber es scheint so, als müssten die Anleger erstmal die schlechte letzte Woche verdauen. Da haben ja die wichtigsten Indizes in Europa zu mehr als drei Prozent verloren. Und ja, die Rezessions- und Zinssorgen, die, die sind wieder mit Wucht im Vordergrund. Und jetzt scheint so zu sein, als, als trauten sich die Anleger nicht so richtig aus der Deckung. Der Eurozone-Leitindex Eurostox 50, der, der ist so 0,6 im Plus. Also, Aber es ist, wirkt alles so ein bisschen schwunglos, so als traute man sich nicht. Das Handelsvolumen ist auch recht gering. Es kann natürlich auch an den Ferien liegen, wobei ja nicht alle Bundesländer ähm, gleichzeitig Sommerferien haben in Deutschland, das wissen wir ja.
0: Mhm. Baden-Württemberg ganz spät dran zum Beispiel. Ne?
1: Genau, genau ja. Bayern auch noch nicht. Mhm. Das heißt, es wird wahrscheinlich vor allem an den Sorgen liegen und es gab heute auch ein neues Konjunkturbarometer der Beratungsfirma Centix. Die haben halt festgestellt, dass die Rezessionssorgen der Investoren und auch der Strategen rund um die Märkte zugenommen hat. Das Barometer ist im Juli um 5,5 Punkte auf minus 22,5 gesunken und da sagte halt der Centix-Geschäftsführer, dieses Niveau ist eben auch mehr als einfach nur so eine Sommerflaute. Also ja, es regieren die Sorgen an den Börsen und das äh, lässt die Anleger halt dann auch nicht beherzt kaufen.
0: Und der Ölpreis, der schwächelt auch wieder. Was ist denn da der Grund?
1: Ja, das hat auch was mit Konjunktur zu tun. Der größte Nachfrager am Ölmarkt ist ja China und da gab es heute eine neue Nachricht zu den Erzeugerpreisen, die so stark gefallen sind zuletzt wie seit mehr als sieben Jahren nicht mehr. Die Verbraucherpreise sind kaum gestiegen und das deutet halt auch auf eine deutliche Abkühlung der Konjunktur hin. Und wenn die Konjunktur schwächelt, dann wird natürlich auch weniger produziert und werden weniger Vorprodukte nachgefragt. Und dazu gehört eben auch Öl. Und deswegen sind die wichtigsten Rohölsorten im Minus heute. Die Nordsee-Sorte, die, die ist so bis zu rund knapp 1% im Minus gewesen. Bei oberhalb von 63 Dollar je 159 Liter Fass. Und die US-Ölsorte WTI ähnlich. Das schwankt so ein bisschen, aber auch da ist die Stimmung gedämpft.
0: Mhm. Ja, wir hatten ja am Freitag über das Börsendebüt von New Sarah von der Wasserstofftochter von ThyssenKrupp ausführlich gesprochen. Welche Aktien standen denn heute im Blick der Anlegerinnen und Anleger?
1: Ja, heute ähm, stand ein anderer großer Wert im Blickpunkt, nämlich Bayer, die tatsächlich ähm, deutlich im Plus liegen mit mehr als drei Prozent. Und da gibt es halt Medienberichte, wonach der Chef Bill Anderson eine Abspaltung der Agrarchemiesparte erwägen soll. Und ja, da hieß es halt nur so ganz generell, die Sparte könnte an die Börse gebracht werden. Die Analysten des US-Brokers Jeffries, die haben dann kommentiert, dass sich Bayer nach einer solchen Abspaltung eben vielleicht besser auf die verbleibenden Geschäftsbereiche konzentrieren könnte und ja, sowas gibt einen Aktienkurs dann natürlich immer Schwung. Mhm. Ähm, Im Blick stand auch noch Scout24 aus dem MDAX. Die haben bis zu 6% Prozent verloren. Und das lag auch daran, dass Analysten ein starkes Urteil gefällt haben. Nämlich die Analysten von UBS haben die Aktien dieses Immobilienportalbetreibers runtergestuft von neutral auf verkaufen und haben halt das begründet mit der Schwäche des deutschen Immobilienmarktes. Das ist nicht überraschend, aber wenn es dann eben eine Aktie trifft, dann schlägt das sofort auf den
0: Kurs durch. Mhm. Ja, Anke, vielen Dank für dieses Marktupdate. Sehr gern. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Viele Unternehmen bewerben ihre Produkte als klimaneutral oder CO2-neutral, um bei den Verbrauchern zu punkten. Denn die werden zunehmend umweltbewusster und machen ihre Kaufentscheidungen immer öfter davon abhängig, wie grün ein bestimmtes Produkt ist. Doch für Firmen, die Greenwashing betreiben, also mit falschen Umweltversprechen werben, könnte es künftig teuer werden. Grund ist eine neue Richtlinie, an der die EU gerade arbeitet. Ja und darüber spreche ich jetzt mit Florian Kolf. Er ist Teamleiter Handel und Konsum beim Handelsblatt. Hallo Florian. Hallo Anis. Ja, was sieht denn diese neue EU-Richtlinie konkret vor?
3: Ja, bisher war es ja so, dass Firmen, die mit falschen Versprechen geworben hatten, nur mit dem Wettbewerbsrecht nachgekommen werden konnte. Denn es musste im Einzelfall nachgewiesen werden, dass sie eine unlautere Werbeaussage getroffen haben. Jetzt wird die Beweislast umgedreht. Die Firmen müssen jetzt vorher beweisen, wissenschaftlich belegen, dass ihre Aussage richtig ist. Und wenn sie das nicht tun, kann es richtig teuer werden. Dann kostet das bis zu, also die Bußgelder gehen bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes.
0: Mhm. Und wann soll das Ganze eingeführt werden? Also im Moment
3: äh, sind die letzten Absprachen zwischen EU-Parlament äh, und den Mitgliedsländern. Dann kann das Ganze in Kraft treten und die Mitgliedsländer haben dann zwei Jahre Zeit, das nationales Recht umzulegen. Das klingt jetzt alles noch weit weg, aber das Problem ist, dass das Ganze auch wahrscheinlich rückwirkend gilt. Das heißt, wenn Unternehmen jetzt eine Aussage treffen, die ja dann irgendwo weiter im Netz steht, im Blog, in der Pressemitteilung, kann das später dann für sie so ausgelegt werden als falsches Versprechen und wiederum Bußgelder nach sich ziehen.
0: Mhm. Ja, ein ganz spannender Punkt dabei, finde ich, ist diese Beweislastumkehr, von der du gerade gesprochen hast. Das heißt ja dann konkret, sollte diese EU-Richtlinie in dieser Schärfe eingeführt werden, wie es gerade diskutiert wird, dann würde das für Unternehmen bedeuten, dass sie grüne Werbeclaims im Zweifel umfangreich mit eigenen wissenschaftlichen Studien belegen müssten. Und da stellt sich mir die Frage, wer soll denn das Ganze am Ende prüfen?
3: Es gibt im Grunde so aus Sicht des Unternehmens ein zweistufiges Verfahren. Das heißt, zunächst muss das Unternehmen jemanden beauftragen, ein Institut, ein spezialisiertes Unternehmen, das diese wissenschaftliche Prüfung durchführt. Und dann müssen die einzelnen Staaten Prüfstellen, zertifizierte, unabhängige Prüfstellen benennen. In Deutschland könnte das beispielsweise der TÜV sein, den die Unternehmen dann diese Gutachten vorlegen und die dann zertifiziert werden. Und dann dürfen sie diesen Claim verwenden. Und das kann eben teuer werden. Das kann, auch das kann. Proclaim sagt selbst die EU, bis zu 54.000 Euro allein die Zertifizierung kosten. Und dazu kommen nochmal die Kosten für die äh, wissenschaftliche Gutachten.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ähm, warum die EU die Einführung dieser neuen Richtlinie vorantreibt. Also wie groß ist denn das Problem des Greenwashings? Gibt es da konkrete Zahlen dazu? Ja, das ist riesig, dieses Problem, weil die meisten
3: Aussagen überhaupt nicht belegt sind. Eine Studie der Kommission zufolge wurden 53 Prozent der geprüften Umweltaussagen in der EU als vage, irreführend oder unfundiert beurteilt. Es gibt 230 Nachhaltigkeitssiegel, die in der EU verwendet werden. Von denen sind, ist die Hälfte laut Aussagen der EU überhaupt nicht
0: überprüft. Mhm. Ja, das ist natürlich ein großes Problem aus Verbrauchersicht. Aber wie reagieren die Unternehmen auf die Pläne der EU? Ja, viele noch gar nicht, weil
3: sie einfach noch nicht erkannt haben, wie groß das Problem ist, was auf sie zukommt und dass es eben nicht in Ferne ist, sondern eigentlich jetzt schon beherzigt werden müssen. Aber viele unter anderem Unternehmen haben auch schon reagiert. Der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestlé beispielsweise streicht jetzt ganz aktuell sämtliche Bezeichnungen klimaneutral komplett, verwendet es nicht mehr. Und das große Problem sind ja auch diese Kompensationsmaßnahmen. Das heißt, du machst eine bei der Produktion nicht äh, grüner, sondern pflanzt irgendwo anders Bäume, das auch, äh, um, um das dann anrechnen zu lassen. Auch das wird mit der neuen EU-Regelung schwieriger, teilweise unmöglich. Und deswegen hat beispielsweise Nestlé gesagt: Wir machen auch das nicht mehr, gar nicht mehr, sondern konzentrieren uns darauf, die eigene Produktion grüner zu bekommen. Auch andere Unternehmen haben reagiert. Manche haben schon Unterlassungserklärungen abgegeben, weil sie von der deutschen Umwelthilfe äh, Verklagt worden sind. Also es bewegt sich was, aber
0: es ist noch wenig. Mm. Du hast gerade die deutsche Umwelthilfe erwähnt. Wittert die jetzt ihre Gelegenheit, in den kommenden Jahren die Unternehmen mit Klagen zu überhäufen?
3: Aber ganz selbstverständlich. Also der Chef der Deutschen Umwelthilfe hat uns gegenüber schon erklärt, dass er jetzt damit rechnet, dass viele Siegel aus dem Markt verschwinden werden und dass viele, besonders dreiste Umweltversprechen, wie er sie nennt, jetzt getilgt werden müssen. Also die erwarten schon, dass sie jetzt leichteres Spiel haben als bisher, die Firmen dafür zu belangen, wenn sie ihre Aussagen nicht
0: belegen können. Mhm. Also das heißt, in Zukunft reicht es dann aus Unternehmenssicht nicht mehr aus, beispielsweise Zertifikate aus Klimaschutzprojekten zu kaufen, um die eigenen Emissionen auszugleichen, sondern man muss dann tatsächlich nachweisen, dass man grüne Lieferketten hat, was ja durchaus auch komplex sein kann, muss man sagen an der Stelle. Und was mich jetzt in dem Kontext auch noch interessieren würde, was ist denn eigentlich so problematisch daran, Zertifikate zu kaufen und ja, die eigenen Emissionen dadurch auszugleichen?
3: Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass dem Kunden suggeriert wird, wenn man da sagt, ein Produkt ist klimaneutral, es wäre grün hergestellt worden. Mhm. Aber dem Kunden ist nicht klar, dass das vielleicht in der Produktion überhaupt genauso ist wie jedes andere Produkt, aber stattdessen irgendwo anders Kompensationsmaßnahmen eingeleitet worden. Man kann beispielsweise einen Stahl grüner Stahl nennen, indem man alle Kompensationsprojekte des ganzen Unternehmens auf dieses eine Produkt anwendet, mhm. was im Grunde völliger Blödsinn ist. Und das zweite Problem ist, dass die Recherchen gezeigt haben, dass viele dieser Kompensationsprojekte gar nicht so gut sind wie sie eigentlich vorgeben, dass beispielsweise die Bäume nicht gepflanzt worden sind und nicht in dem Umfang gepflanzt worden sind, wie es angekündigt wurde, dass die vielleicht hinterher wieder abgestorben sind, keiner darum gekümmert hat, dass es das wirklich in der Praxis es hinten den Effekt gar nicht so gegeben hat, wie er anfangs versprochen war. Und man will den Unternehmen, die Unternehmen nicht aus der Haftung nehmen, nicht aus der Pflicht nehmen, dass sie darauf verlassen können, da hat mir doch einer erzählt, da hinten kompensiert einer, sondern die Unternehmen selber bekommen dafür die Verantwortung, dass das auch wirklich passiert. Und wenn sie hinterher nachweisen können, dass durch Kompensationsprojekte wirklich was passiert ist, können sie das auch mit einrichten. Aber der Fokus wird jetzt verschoben auf die wirkliche Veränderung der Produktionsbedingungen.
0: Mhm. Ja, man kann also sagen, Unternehmen, die Greenwashing betreiben, können sich in der EU künftig warm anziehen. Florian, ich danke dir recht herzlich für diese Informationen. Bitte gerne. Die meisten deutschen Grundstückseigentümer haben inzwischen ihre Grundsteuererklärung abgegeben. Der Rest wird derzeit unter Androhung von Verspätungszuschlägen von bis zu 25.000 Euro an die Abgabe erinnert. Doch aktuell kursieren auch viele falsche Mahnungen. Warum das so ist und wie man darauf reagieren sollte, das erklärt mir jetzt meine Kollegin Laura Motte. Hallo Laura. Hallo Anis. Ja, wir haben hier im Podcast öfter über das Chaos bei der Grundsteuer gesprochen und nun müssen wir ein weiteres Kapitel aufschlagen. Es geht nämlich um falsche Mahnungen. Was ist da konkret los?
2: Ja, also die Grundsteuererklärung müssen ja alle Eigentümer in Deutschland abgeben. Ungefähr 90 Prozent haben das auch schon gemacht, aber nun werden eben haufenweise Mahnungen verschickt. Und zwar nicht nur an diese 10 Prozent, die noch nicht abgegeben haben, sondern auch an die anderen, die eigentlich brav eingereicht haben. Und du hast ja gerade gesagt, in diesen Mahnungen, manchmal heißen die auch Erinnerungsschreiben, da wird also gleich gedroht mit diesen 25.000 Euro Verspätungszuschlag oder dass die Steuer geschätzt würde. Und ja, beides erschreckt natürlich dann die Leute.
0: Mhm. Ja, klingt so ein bisschen euphemistisch, Erinnerungsschreiben mit so einer hohen Summe, die da <lacht> ja, angedroht wird, aber ähm, was mich interessieren würde, betrifft das denn vor allem diejenigen Grundsteuererklärungen, die auf Papier abgegeben wurden, weil da kann ich mir vorstellen, dass da mal was durcheinander geraten kann oder gibt's auch bei der Bearbeitung von elektronisch übermittelten Erklärungen Probleme?
2: Ja, genau. Es gibt tatsächlich bei beiden Probleme, bei beiden Varianten. Also bei den Finanzämtern sind ja schon über 30 Millionen Erklärungen eingegangen und die Kollegen da kommen einfach mit der Bearbeitung nicht hinterher. Und diese Erinnerungsschreiben oder Mahnungen werden jetzt automatisiert verschickt. Und ja, so kommt das zustande.
0: Ja, was jetzt natürlich auch spannend ist, die Frage, was sollten Betroffene in diesen Fällen tun, um weitere Kosten zu vermeiden?
2: Ja, also diese 25.000, die stehen jetzt eben im Raum oder auch eine Schätzung, die in der Regel ja viel zu hoch ausfällt. Sowas möchte niemand. Also in den Schreiben steht immer drin, so ein kleiner Hinweis, wenn man die Erklärung eingereicht hat, dann könne man dieses Schreiben ignorieren. Aber da soll man sich natürlich jetzt ganz sicher sein. Also das heißt, man sollte wirklich nochmal in die Unterlagen gucken. Habe ich die Aktenzeichen wirklich richtig angegeben bei meiner Erklärung? Habe ich wirklich für alle Grundstücke eine eigene Erklärung eingereicht? Also nicht alles in eine Erklärung gepackt oder so. Da gibt es auch dann Probleme. Und ähm, habe ich so ein Sendeprotokoll in meinem Elster-Account. Also Elster ist ja dieses elektronische Portal von den Finanzämtern, wo man die Grundsteuererklärung zum Beispiel einreichen kann. Und da gibt es immer so einen äh, kleinen Nachweis, so, so einen Beleg dafür, dass man es abgeschickt hat. Auch in den anderen Programmen, wenn man da was anderes genutzt hat, da gibt es auch überall so eine kleine Bestätigung, dass es abgeschickt wurde. Also das äh, sollte man irgendwo finden, wenn das nicht mhm. vorliegt. Äh, wenn man es vielleicht angelegt hat, aber man hat am Ende nicht auf Abschicken gedrückt oder so, dann jetzt eben abschicken. Und ansonsten, äh, ja, wenn das alles nicht vorliegt und man dann vielleicht doch verbaselt hat, dann natürlich jetzt schnellstmöglich eine Erklärung machen.
0: Das ist ja wirklich, das wäre dann so der wirklich ärgerlichste Worst Case. Ähm, mhm. Du hast dich jetzt aber auch vor allem auf die elektronischen Erklärungen fokussiert. Wie sieht es bei Papiererklärungen aus?
2: Ja, da ist natürlich viel schwieriger, denn die wenigsten haben wahrscheinlich das mit einem Einschreiben abgeschickt, die Grundsteuererklärung. Manche haben vielleicht eine Kopie gemacht, aber wahrscheinlich auch nicht alle. Also hier sollte man tatsächlich erstmal das Finanzamt anfragen. Die Hotlines sind leider häufig überlastet. Also wenn man da nicht durchkommt, dann hilft es alles nichts. Man muss persönlich erscheinen. Da gibt es so Service Center, an denen kann man erstmal nachfragen, ne? ob denn wirklich die Erklärung auf dem Postweg verloren gegangen ist oder ob die vielleicht eingegangen ist, aber eben noch nicht digitalisiert und bearbeitet wurde. Ja, wenn also da niemand was finden kann, dann führt auch dann kein Weg dran vorbei, das eben nochmal einzureichen.
0: Mhm. Gibt es denn noch weitere Gründe, dass Finanzämter falsche Mahnungen verschicken?
2: Ja genau, also ich hatte ja die Aktenzeichen schon angesprochen. Ähm, teilweise kommt es vor, dass man, dass die Eigentümer ein falsches Aktenzeichen angegeben haben, als sie die Erklärung eingereicht haben. Das kann schnell mal passieren, denn diese Aktenzeichen sind teilweise bis zu 17 Ziffern lang, je nach Bundesland, und äh, das Finanzamt checkt nicht, wenn man selbst wenn man es über Elster oder so Programme eingibt, äh, ob das das korrekte Aktenzeichen ist. Also theoretisch kannst du sogar das Aktenzeichen von deiner Einkommensteuererklärung eingeben und da würde keine Fehlermeldung aufpoppen. Und so liegt dann vielleicht eine Erklärung vor, die so vollständig ist, wo alle Daten zum Grundstück äh, eingegeben sind richtig, aber eben das Aktenzeichen nicht stimmt. Und manche Finanzämter, die sind dann ganz unbürokratisch und korrigieren das einfach schnell und äh, ja. Dann ist es erledigt. Aber andere verlangen tatsächlich, dass man eine neue Erklärung einreicht mit einem richtigen Aktenzeichen.
0: Ja, also hier läge der Fehler sozusagen bei den Eigentümerinnen und bei den Eigentümern. Es gibt aber auch Berichte über Fälle, wo sich das Finanzamt selbst geirrt hat. Was sind das für Fälle und wie sollte man darauf reagieren?
2: Ja genau, also die Erklärung muss ja jeder machen, der am 1.1.2022 Eigentümer von dem Grundstück war. Teilweise schreibt das Finanzamt aber vorherige Eigentümer an, also die das vielleicht kurz vor diesem Stichtag verkauft haben. Ne? Dann sind die natürlich nicht mehr die Zuständigen, sondern es muss dann der neue Eigentümer machen. Oder es werden die Pächter angeschrieben. Zum Beispiel bei Kleingärten oder Garagen oder so ist ja häufig so, dass einem das gar nicht richtig gehört, das Grundstück, sondern dass man es nur gepachtet hat und dann ist man eben auch nicht zuständig. Oder teilweise, was auch Bauern <lacht> öfter erleben da auf dem Land, dass irgendwelche Äcker, die dann sozusagen nicht mehr zum eigenen Gebiet gehören, dass die denen auch einfach zugeschlagen werden. Hier machen wir dafür auch noch eine Erklärung. Ja, also das äh, ist natürlich dann ein Fehler des Finanzamts und solche Schreiben sollte man nicht eigenmächtig weiterleiten an den Eigentümer, weil dann ja kann der sich dann auch ne, dann berufen, ja ich habe es ich nicht bekommen und so weiter. Also da lieber die Finger von lassen, sondern einfach nur dem Finanzamt antworten, ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, ne, gegebenenfalls noch einen Verkaufsnachweis äh, nochmal beifügen und dann muss sich das Finanzamt selber kümmern, die richtigen Leute anzuschreiben und von denen dann das Geld einzutreiben.
0: Ja, also man kann sagen, das Chaos bei der Grundsteuer geht weiter. Und ja, Laura, vielen Dank für die Einordnung und ja für die Schilderung und die Tipps, was man in solchen Fällen tun kann. Ja, gerne. Und das war's für heute. Wenn Sie Feedback zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.